0: В общем, когда мне было лет девять, наверное, я поехала к бабушке в Краснодарский край, город Крымск. И я такая, ну, спокойно ложусь спать, ничего не предвещало беды. И тут ночью у меня бабушка будет, и такая, там, короче, потоп. И я такая, что, какой потоп? Ну, типа, мне 9 лет, я вообще не понимаю, что происходит. Ну ладно, я выглядываю в окно, и там воды прям по забор. И... Забор какой величины, давай так? Ну, м-, наверное, выше, чем 2 метра точно. <заркут> ну, то есть, чтобы он прям прикрывал людей, которые ходят <заркут> за ним. А- и и бабушка мне такая, я проснулась от того, что булькает унитаз. И, ну, потому что канализацию начала затоплять тоже. И мы начинаем быстро собирать вещи. А у меня бабушка с дедушкой заслуженные медики. И дедушка ну хирургом проработал прям 50 лет. Uh, ну, там, в среднем, <laughs> точно не знаю. Uh, и у него очень много всяких книг, важных ценных для него, которые потом утонули, конечно же, потому что их uh, ну, невозможно было спасти. Uh, все нельзя было. вот Очень нужно было там документы, какие-то самые важные вещи затащить на чердак. И мы быстро туда полезли. Мы ставили стол на стол, uh, потому что лестницы не было. Туда на чердак такой... Специальный. И мы туда залезли, и я помню э, эту стекловату, которая там была, везде лежала. Ну, это, короче, такой материал. Э, его вот на стройках часто yeah. можно встретить. И когда прикасаешься, как будто маленькие осколки тебе в кожу впиваются. Это прямо максимально отвратительно. Мы, мы в детстве тоже что-то лапали стекловато, потом такие, как больно рукам, рукам больно, ран нету, а больно то да. почему-то. И там оно, это было все застелено этим, мы туда что-то положили на какой-то, ну на, чер... ну на чердаке, да, на полу, ну то есть а. там ничего не было, по сути, mm-hmm. просто оббитый э, э, потолок крыши, наверное, не знаю, как внутренняя ну, часть крыши вот, и э, постеленный на пол материал вот стекловатый. И э, постепенно вода начинала все сильнее пребывать, и она вот прям остановилась, когда было, ну не знаю, сантиметров, наверное, 40 пятьдесят до... Uh, уже начало вот ну, вот этой дырочки, <laughs> куда мы зал... через которую мы залазили на чердак. И ну тогда я была маленькой, наверное, во мне это так сильно не отложилось, и я не очень понимала все равно, что происходит, и что мне действительно может грозить смерть вот немножечко, и вода ну, поднимется, и если вот выше крыши, то все, в общем-то, что там пару секунд головной мозг без кислорода отключается. И, к счастью, моему и бабушке, с дедушкой вода остановилась. Но спасибо тому, что дом был двухэтажный, и это, наверное, по большей степени и сохранило нам жизнь. И я помню, ну я же все-таки была ребенком, и вода потихоньку, когда начинала спускаться Тогда еще не было онлайн просмотров, вот всех там фильмов, сериалов. Это, ну, типа, не было популярно. Тогда были вот и DVD, все собирали диски, коллекции дисков с мультиками и фильмами. А я взяла к бабушке самые четкие. Потому что, ну что там целый месяц или полтора, что там делать еще кроме... Да, у меня была папка с этими дисками, которые там осталась, и она просто плывет вот так раскрытая, и я вижу эти диски. Меня направляется к унитазу, потому что туда в канализацию все сливалось, эта вода. И, и это меня прям больше всего расстроило тогда. И потом вода спустилась, и, наверное, самое жесткое из всей этой истории было, когда мы, ну, забрала военная машина, на которой вывозили там за город, где, ну, на... начался подъем куда вода не добралась. И мы ехали, и просто по улицам вот так лежат трупы. Просто друг за другом, вот так, рядочками. И, ну, типа они все накрытые, и одного мужчину просто накрывают. И я помню вот прям в моей голове, вот как такая картинка, мужчина лежит в фиолетовых трусах, он такой белесый, прям, просто белесый. Это, наверное, вот первый труп в моей жизни. Дальше было лучше, я полагаю. Ну дальше меня ждет еще трупы в меди, так а, что... Ну... Да. 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 Не он первый, не он последний. Да. Вот, но это вот, наверное, прям было действительно жестко. И мне тогда закрыли глаза, ну я ребенок, и это странно для детской психики видеть такое. И потом нас увезли, и, в общем-то... Мои родители были просто в таком полнейшем шоке, потому что когда это начали передавать по новостям, что затопило всю, ну, там, часть Краснодарской Краснодарского края. И они потом приехали все, и сестры мои, и там все помогали. Меня увезли, конечно же, обратно в Самару, и там начали все это весь этот ил выгребать э- там. Эти лодки подплывали, еще частично вода, потому что не полностью, ну, она медленно достаточно спускалась в некоторых районах. И у меня родители ездили ближе к Новороссийску. И они просто ехали, и там дома чисто они лежали. Ну, то есть там была настолько, настолько сильная волна, что она mm-hmm. просто эти дома сносила. Прости, я упустила момент, а из-за чего в целом начался потоп? Ну, вообще, как по официальной версии, вроде бы прорвало дамбу водохранилище. Но как бы непонятно, это действительно было так, или это по халатности спускали неправильно воду, так как в то время прям вот был месяц дождей, было очень много дождей, и поднялся уровень в этом водохранилище. Ну, по-моему, это было водохранилище, если не ошибаюсь. Ну, короче, какой-то искусственный водоем и вообще как бы неофициальная версия, что там что-то ну неправильно спускали ее и оно ихлы, но вот ну как бы все прикрывается у нас, поэтому примерно вот так вот. А, а как бы вторая моя борьба ну, с природой что-то с водой скажем так. Вот это еще были горы. Мы пошли с мамой в горы. Uh-huh. А, у меня мама вообще любительница была до аварии ходить а, в походы в горы. Вот. И она меня в этот раз затащила с собой. Мы поехали а, на границе Карачаевой, Черкесии с Россией. А, там очень красивые горы, и на самом деле там просто как будто Альпы. Я не была в Альпах, но по картинкам очень похож. А, вот. А, и... Мы должны были пойти на водопад красивый. Там что-то было то ли 10 километров, то ли что-то типа того идти туда. И моя мама, так как она была ну, через несколько лет после аварии, она не могла очень быстро ходить, поэтому она с более взрослой частью нашей группы пошла ну, чуть дальше. А мы вырвались вперед. и нас повел Кришна. Это... Ну, в общем, человек, который верит, ну, как это религии. Они верят в Кришну. Mm-hmm. Вот, мы его назвали Кришна, поэтому <laughs> Вот. И он нас повел, он должен был нас привести к этому водопаду, и там бы потом мы встретились. А, и мы идем, и что-то странное, и уход- уходим с тропинки, идем через какую-то высокую траву, просто там ни- ничего нет, а потом по каким-то камням, понимаем, что там нет дороги, начинаем обратно спускаться, в общем, потом мы выходим на какую-то дорожку, и мы понимаем, что водопад остался в стороне, ну, то есть его стало видно, и он в стороне, и туда спуститься никак невозможно, потому что там крутой склон, и он такой, ну, в общем-то... Я не знал дорогу к водопаду. <laughs> Я знал дорогу только к озеру. Мне, в общем-то, нужно было к нему. Поэтому пойдем туда. А у меня никаких вещей не было. То есть они были все у мамы. Это там, типа, дождевик хотя бы, что-то подобное. Там сменные там носки, еще что-то. Ну, вдруг там пойдет дождь. Ну, подобные ситуации нормальные для гор. Mm-hmm. А- И у меня начинается паника. Но, к счастью, там была мамина подруга, с которой мы поехали э, как раз-таки в горы. Э, Вот. И мы поднимаемся, значит, наверх идем, 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 и все уже начинают хотеть есть, потому что. Часть тех, кто тут ушел, не планировали идти так далеко. Мы не брали ни еду, ничего. И мы идем, и тут нам встречается дом пограничников, ну так как это на границе с Карачаевой Черкесией. Там стоял дом пограничников. Ну, мы, конечно же, его вскрыли. Потому что других вариантов у нас не было, еще собирался дождь, и, и вот часть вот Кришна и мамина подруга, еще кто-то пошли на это озеро. Мы остались в этом доме. Мы, короче, затопили там печку, э, нарыли у них какие-то консервы, просто там объели их консервы. Прости, я хочу пошутить, что это знаешь из разряда Маши три медведя, а кто спал на моей кровати. Да, 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 это точно. И вот мы ждали, ждали, мы думали, где они там заблудились, что нам делать, уже начинает потихоньку темнеть. И вот мы э, решаем пойти, ну все, они возвращаются, и мы идем вниз, и начинается дикий ливень просто. Э, но, к счастью, это было лето, поэтому оно было не очень холодное. А, и по дороге туда и обратно а, там был часть ледника. Ну, то есть, так как это очень высоко в горах. там был просто толстый слой льда и снега, по которому нужно было пройти, и очень крутой склон. То есть, если ты как бы оступишься, то, в общем-то, ты полетишь вниз в просто поток горной реки, который там просто дико крутой и с камнями гигантскими, и мы просто шли вот прям по следам друг друга, чтобы не провалиться, и обходили, а там еще провалилось, провалился снег прям в центре этого ледника, и, и нужно было обходить, ну как раз чтобы в эту дырку не провалиться. Мы обходили и потом обратно, а обратно еще и под дождем. Если туда мы шли было более-менее, то обратно это было под дождем. И еще мы типа вообще в общем проходили много-много речек, где нужно было прям вот поддерживать друг друга, чтобы тоже не упасть и туда не скатиться по этим мокрым камням. И я просто все шутку думаю одну, скажи про саночки. Детские забавы. Да, обычное лето в России. Да, ну ничего необычного. И вот мы шли под дождем. И это, наверное, вот прям самый запоминающийся мой жизни, когда я очень сильно замерзла. И, ну, в конце концов, мы, конечно же, вернулись, а мы никак не могли связаться. И мама просто там была в такой панике. Ну, логично, ее ребенка куда-то увели, и они пропали. То есть, в общей сложности мы прошли где-то 30 километров и поднялись на высоту, по-моему, то ли 3000 километров метров, ну да, логично, метров над уровнем моря, вот. Ну, то есть обычно... А а так мы жили что-то 1500 или 1700 вот в лагере был. Вот. то есть 15 километров туда, 15 километров обратно, и все это, по сути, туда в горку. Вот. Но я не отрицаю того, что это было просто невероятно красиво, и это незабываемое, наверное, приключение моей жизни, Вскрыть дом пограничника, и конечно. Так вот, я так сильно э, замерзла, что я пришла, а там, ну, то есть, душ нагревался за счет того, что бачок от солнца нагревался. И я даже не заметила, что я не открывала холодную воду. Я просто мылась под кипятком. И я, когда выходила, просто там пар вот так был. И я закрываю, и я понимаю, что я все это время мылась просто под кипятком таким я не знаю диким просто и я выхожу и а мама самое главное подвернула ногу в этот день просто человек который там несколько лет назад там 3-4 года назад я не помню ну сколько прошло попадал в аварию ломала ногу да почему бы не пойти в горы ну да, и потом на следующий день я сама оступилась и тоже подвернула ногу, и вместе мы с ней ехали обратно вниз подвернутыми ногами, и нас встречали бабушка с дедушкой, и они такие просто две хромые дамочки такие вернулись, ну как бы ничего необычного. Да, это точно. Поэтому с природой мы периодически да, устраиваем соревнования, но пока что я вроде более-менее надеюсь, что э, с водой, с горами, там, с чем еще, с почвой мы уже сошли. А вот, надеюсь, без огня обойдемся больше в жизни. <свёзд> да, гонит <это свёзд> уже ого. как-то опасненько получается. Да, ну и вообще без каких-либо других стихийных э, бедствий вот никогда не знаешь, э, что тебя ждет. В, в общем-то, ты такой живешь, живешь вот Питер там затонет вдруг <свёзд> как раз-таки. Ну, не знаешь никогда. И кстати, в этом плане э, я очень люблю фразу э, делай все сейчас. Ну, то есть э, особенно это касается именно взаимоотношений людей. То есть стоит говорить тогда, когда ты этого хочешь. Потому что... Ну, не в плане того, чтобы там кого-то обидеть или Ну, что-то, а именно там, ну, в особенности каких-то любовных взаимоотношений именно. Лучше всегда сказать и себя отвергнуть, например, чем не сказать вообще. Потому что ты не знаешь, может быть, человек так же, как и ты, просто скрывает это. И вот в этом плане ты не знаешь, что будет завтра. Ну, То есть, возможно, этого человека не будет, а ты ему это не сказал, и ты будешь, например, об этом жалеть всю жизнь. И вот стихийные вествия, там, неважно, там... Просто огромное количество на самом деле всяких опасностей да, в нашем мире. Да, да даже кирпич на голову упадет, да. машина собьет, у нас же куча шумахеров всяких. Это да, вообще, это точно. Поэтому, да, синдром отложенной жизни надо, ну, тавтология, но откладывать, ну, да. И жизнь сегодняшним днем. Да, и всегда говорить людям о том, что вы их любите. Это, наверное, вот, кстати, самое важное. Никогда не откладывать это. Вот это вот прям очень-очень важно говорить всегда э, о том, что ты ценишь человека, потому что он может думать о том, что ты, ну, он тебе не нужен, а ты так не думаешь, ты его на самом деле очень сильно ценишь, любишь, а э, он такой, ну зачем мне ему нужен? Ну, потому mm-hmm. что мне кажется свойственно всем загоняться и думать, что типа, блин, кто не любит, я никому не нужен. Да, тот, кто любит и кому нужен, соответственно, принимает это как должное и такой, зачем озвучивать? Ну же и так все знает. И все вот так понятно. Вот, поэтому, да. Да, поэтому важно говорить ртом. Да, говорить ртом. ничего, но потом не откладывать. Да.